0: Hallo ihr Lieben, Ferien sind echt eine großartige Zeit für dein Kind oder die dir anvertrauten Kinder, um sich jetzt echt auch mal zu entspannen und neue Dinge zu entdecken, wo immer das auch sein mag. Letzte Woche habe ich nach dem Podcast wieder ein paar Mails von euch bekommen mit Nachfragen und auch der konkreten Bitte für ein Beispiel zum Üben von den angesprochenen Basalfertigkeiten. Dem komme ich heute echt gerne nach. Und natürlich schiebe ich auch mit ein, dann gehe ich nachher nochmal drauf ein, dass Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ja jetzt, wenn du den Podcast hörst, gerade mit der Schule beginnt. Also da geht das Schuljahr gerade los. Und zwei Mails letzte Woche kamen sogar aus dem Ausland. Also aus dem Urlaub habe ich die quasi von dir oder von euch bekommen. Eine kam aus der Türkei und eine aus Norwegen. So wurde es mir zumindest mitgeteilt und wie schön, dass du im Urlaub einfach auch Zeit hast und dir die Zeit nimmst, den Podcast zu hören. Schön, dass du dabei bist, auch heute, wenn du im Urlaub bist, denn du hast ja vielleicht Zeit, jetzt gerade bewusst mal reinzuhören. Und heute ein wichtiger Input eben und eine Anleitung, die du mit deinem Kind dann auch gleich umsetzen kannst. Doch nochmal ganz kurz zu den Ferien. Denn Ferien, also die, die jetzt in den Ferien sind, ja, Ferien bedeuten nicht und auf gar keinen Fall, dass das Lernen aufhören muss bzw. aufhören darf. Wie ich dir ja schon in den letzten Folgen in verschiedenen Perspektiven erklärt habe, vor allem, weil sechs Wochen bzw. so sechseinhalb Wochen echt eine Megapause ist, wodurch aufgebaute Lernstrukturen, also die, die vor den Sommerferien stattgefunden haben, gehirnphysiologisch wieder verblassen. Und damit ist das neue Schuljahr in seinen Anfängen einfach wieder schwierig oder eben schwieriger, als es sein muss. Doch Lernen in den Ferien findet einfach anders statt. Deswegen üben auch in den Ferien aber eben gut beziehungsweise anders verpackt. Und da noch eine kleine Ergänzung dazu. Du erinnerst, dass du auf keinen Fall oder wenig die schulischen Aufgaben von deinem Kind mit ihm in den Ferien wiederholst, sondern mach einfach lieber was anderes, was allerdings stärkt, dass das Lernen weiterhin ja äh, bleibt, ja dass du es übst und auch an dem, was dein Kind gerade in der Schule lernt beziehungsweise was jetzt auf es zukommt, einfach auch nochmal stärkt und stabilisiert. Anregungen für Lesen in den Ferien, was ja die Voraussetzung für gelingendes Schreiben ist und auch Schreib- beziehungsweise Zeichentätigkeiten findest du ganz konkret in den letzten Podcast-Folgen. Also falls du neu in der Community bist, Hör einfach gerade mal die letzten Podcast-Folgen an, denn da habe ich ja viele Tipps und auch viele Hintergründe immer wieder dazu gegeben, wie und warum du mit deinem Kind in den Ferien üben kannst. Und da ich in der letzten Podcast-Folge von den Basics, also den Basalfertigkeiten, gesprochen habe, die am aller, 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 wichtigsten für dein Kind sind und ich erinnere gerne wieder einmal mehr beziehungsweise teile es hier nochmal für die Neuen, die zur Podcast-Community dazugestoßen sind, die wichtig sind für das Schreiben lernen und dann das Schreiben können, also die Basalfertigkeiten. Weil Schreiben ist eine wichtige Fertigkeit die in allen und für alle Lebensbereiche als Entwicklungsreifung für das Gehirn deines Kindes von immenser Bedeutung ist. Also im Grunde ist es nicht eine wichtige Fertigkeit, sondern es ist sogar mit Verlaub die wichtige Fertigkeit. Deshalb, also weil das Gelernte und diese so wichtige Fertigkeit für die Entwicklung deines Kindes so bedeutend ist, ist es sinnvoll, auch in den Ferien das Schreiben oder alles, was damit zusammenhängt und was ihm einfach zugute kommt, einfach das zu üben. Heute allerdings, wie eingangs schon gesagt, nochmals einen Schritt mehr in Richtung Basalfertigkeit, also quasi noch mal einen Schritt rückwärts. Der ist immer gut in allen Jahrgangsstufen. ja. Und diese Basalfertigkeit, die noch vor dem Zeichnen, in Klammer, ich sage jetzt mal vom letzten Podcast, da habe ich das ja eingebaut, ja, liegt. Und euch die beiden, also dir und deinem Kind, Spaß macht. Also eine Übung in Richtung Basalfertigkeit, die dir und deinem Kind beim Üben Spaß macht, immens viel wichtige Grundlagen schafft und das Üben für gelingendes Schreiben im neuen Schuljahr, egal ob dein Kind bis jetzt ein Vorschulkind war und jetzt quasi ein Schulkind wird, also jetzt in die Schule kommt oder in die nächste Jahrgangsstufe kommt, ist sie einfach wichtig. Heute geht es mal um Fingerspiele die du übrigens auch machen kannst, wenn ihr gerade eben, wie schon erwähnt, die erste Schulwoche habt. Denn NRW, ich hatte es ja schon gesagt, startet ja gerade in die in das neue Schuljahr und dem neuen mit dem neuen Schuljahr durch. Oder wenn es die erste Woche ist, also das erste Wochenende und auch die nächste Zeit bei Schulstart, darf alles noch ein bisschen geschmeidiger und auch ein bisschen spielerischer starten. Und die Übungen kannst du immer machen. Es sind Basalfertigkeiten, die einfach dem gelingenden Schreiben deines Kindes wirklich zuträglich sind. Also, heute geht es mal um Fingerspiele und ich habe mir einen Klassiker herausgesucht, den du vielleicht noch kennst und selbst als Kind mit deiner Mutter, deinem Vater, deiner Oma, deinem Opa oder mit anderen Kindern gespielt hast. Doch bevor ich dir den aufzeige und erkläre und mitgebe und teile, nochmal ein kleiner pädagogischer Forschungshintergrund und noch ein kleiner Hintergrund, warum Fingerspiele für dein Kind wichtig sind. Ich habe in den letzten Jahren, also das sind jetzt im Endeffekt die letzten 25 Jahre, immer wieder bei Elternabenden, aber auch in Elternberatungen und auch im Coaching für Eltern, die ihre Kinder fördern wollen, immer wieder mal nach Fingerspielen gefragt, die sie denn kennen. Und leider muss ich echt zunehmend feststellen, beziehungsweise dokumentiert es sich in meiner Arbeit, dass ich die Ergebnisse habe, dass diese Fingerspiele, die zum Teil wirklich Hunderte von Jahren in der jüngeren Zeit regelrecht verloren gehen, ja, also die zum Teil seit Hunderten von Jahren von den Menschen praktiziert wurden, von den Kindern, die wurden weitergegeben durch mündliche Überlieferung, die gehen in der jüngeren Zeit mehr und mehr verloren. Und da wurden wichtige Basalfertigkeiten spielerisch geübt und das will ich dir kurz hier alles aufzeigen, also auch mal ganz kurz fachlich. Ein Fingerspiel für Kinder ist eine spielerische Aktivität, bei der das Kind die Finger und die Hände in Bewegung setzt. Ja? Während gleichzeitig, das ist das Wichtige, gleichzeitig ein Reim oder eine Geschichte erzählt wird. Ja? Also es gibt viele verschiedene Arten von Fingerspielen und das Wichtige ist immer, dass Fingerbewegung und Sprache kombiniert wird. Das ist übrigens etwas, was beim Schreiben stattfindet. Fingerspiele sind wichtig für Kinder aus mehreren Gründen. Das erste ist natürlich die motorische Entwicklung. Durch das Bewegen der Finger und Hände werden die feinmotorischen Fähigkeiten des, deines Kindes, also des Kindes, entwickelt und auch gestärkt, also stabilisiert. Und das ist wahnsinnig wichtig für die spätere Schreib- und Zeichenfähigkeit. Ja, das heißt aber auch, bitte, 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 ja, nicht nur für die spätere Schreib- und Zeichenfertigkeit, sondern auch, wenn dein Kind bereits in der Schule ist. Also, das ist eine tolle, tolle Fördermaßnahme, die spielerisch stattfindet. Dann, wofür ist es noch wichtig, Fingerspiele? Für die Sprachentwicklung, weil Fingerspiele beinhalten oft Reime oder kurze Geschichten, die dein Kind hört und dann auch nachahmt, also nachspricht oder mitspricht. Und das fördert ganz klar die Sprachentwicklung, das Vokabular, also den Wortschatz und auch die Aussprache. Die meisten Fingerspiele haben, wie schon gesagt, Reime. Ja, also von daher auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges und Reime sind für das Erlernen von Wortschatz oder auch das Behalten und Erinnern so wichtig. Ich mache mal so einen kleinen Nebenausflug, allein die Werbung nutzt es unheimlich stark und hups, haben wir uns wieder was gemerkt. Ja? Dann, was ist noch wichtig oder was findet noch statt durch das Üben von Fingerspielen? Konzentration und Aufmerksamkeit. Beim Fingerspiel muss dein Kind den Bewegungen und dem Text folgen, was seine Konzentrationsfähigkeit und auch seine Aufmerksamkeitsspanne verbessert. Ja, also auch nochmal was ganz Wichtiges, was die ganze Zeit beim Lernen in der Schule von Bedeutung ist. Dann soziale Interaktion zum Beispiel wird auch gefördert, weil Fingerspiele können in Gruppen gespielt werden, ja, was die soziale Interaktion und das Miteinander fördert, aber Kinder können sich auch gegenseitig beobachten und miteinander interagieren, werde ich nachher alles in meinen Klassiker in das Beispiel mit einbeziehen. Und das Letzte und durchaus Wichtige, was ja jetzt auch für das Üben in den Ferien so wichtig ist, ist Spaß und Freude. Fingerspiele sind echt eine unterhaltsame Aktivität, die deinem Kind Freude bereiten und sie können, also sie, ja, die Kinder, dein Kind kann dabei lachen, singen, sich bewegen und das fördert letztendlich das Wohlbefinden. Und beeinflusst die Stimmung auch positiv. Übrigens auch, kleiner Stupser von der Seite ja. so Fingerspiele könnt ihr auch im Auto machen, gerade wenn ihr jetzt im Urlaub seid, am Flughafen, wenn ihr wartet, ja, überall. Also macht lieber sowas Originales, was tatsächlich die Feinmotorik, die Sprache, die soziale Interaktion, letztendlich die Konzentration, Spaß und Freude fördert, als wenn ihr oder wenn du deinem Kind das Smartphone oder das Tablet einfach dafür gibst. Fingerspiele. Absolut super Übungsgeschichte verpackt, die dem Schreiben unheimlich zuträglich sind. Insgesamt sind Fingerspiele also eine wertvolle pädagogische Aktivität, die die Entwicklung von deinem Kind in verschiedenen Bereichen, die ich dir gerade aufgezählt habe, unterstützt und eben gleichzeitig auch Spaß macht. So, und hier zum Abschluss... Ein Beispiel, ein echter Klassiker von Fingerspielen, den auch ich schon als Kind gespielt habe. Also ich erinnere mich immer noch dran und ich habe den damals als Kind gelernt und er ist immer noch im Kopf präsent. Hier kommt er gleich. So und natürlich kommt jetzt der Reim gleich für das Fingerspiel, aber ich werde dir erst den Reim sagen und dann werde ich dir nochmal den Reim aufsagen, allerdings immer dazu erklären, welcher Finger wie bewegt wird bzw. welchen Finger es betrifft. Und schließlich findest du diesen Reim oder diesen Fingerspielspruch auch in den Shownotes. So kannst du dann den Spruch auch nachlesen zum Spielen mit deinem Kind. Er ist ja auch wirklich ganz, ganz schnell gelernt. Also, los geht's! Der Spruch war, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verhaspelt, also der Spruch geht, den kennst du vielleicht auch, weil es ein Klassiker ist. Das ist der Daumen, der hier schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der trägt sie nach Haus und der kleine Schelm, der isst sie alle auf. Ich wiederhole es noch mal. Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der trägt sie nach Haus und der kleine Schelm, der isst sie alle auf. Spannend ist, dass ich dabei tatsächlich die Fingerübung hier parallel gemacht habe. Ich kann es gar nicht mehr anders, ja? also es aufzusagen und letztendlich auch die Fingerbewegung zu machen. Also nochmals die Erklärung oder der Reim mit den entsprechenden Fingern. Also das ist der Daumen, da strecke ich einfach den Daumen richtig weg. Also ich habe erstmal so eine lockere Faust und beim Das ist der Daumen, da strecke ich den aus. Ja, wie so ein Like, also super gemacht. Das ist der Daumen. Bei dem Teilspruch, der schüttelt die Pflaumen, da strecke ich den Zeigefinger aus. Also jetzt sind schon Daumen und Zeigefinger gestreckt. Bei der hebt sie auf. Da wird der Mittelfinger gestreckt. ja. Also jetzt habe ich 1, 2, 3 Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger gestreckt. Und bei der trägt sie nach Haus, strecke ich den Ringfinger mit aus. Jetzt sind Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger gestreckt. Das kann in lockerer Art passieren. Und bei und der kleine Schelm, der isst sie alle auf, da wird dann auch der kleine Finger gestreckt. Ist nicht immer ganz einfach, ich kann nur eins sagen, ich mache ja ganz viele Forschungen und Untersuchungen und Studien und die wenigsten Kinder können mittlerweile in der ersten Klasse tatsächlich ihre Finger einzeln steuern. Ja, also von daher nochmal, das ist der Daumen, Daumen ausstrecken, der schüttelt die Pflaumen, Zeigefinger dazu ausstrecken, der hebt sie auf, Mittelfinger ausstrecken, der trägt sie nach Haus, Ringfinger dazu ausstrecken und der kleine Schelm, der isst sie alle auf, da wird der, der kleine Finger ausgestreckt und dann sind alle Finger der Hand ausgestreckt und dann kann ich bei und der kleine Schelm isst sie alle auf, krabbeln lassen und die Hand davon sausen lassen. Also entweder streckst du die Finger einzeln weg, also dein Kind, ja, ihr macht es natürlich gemeinsam, du machst es, dein Kind kann dich imitieren oder du nimmst zu Beginn den jeweiligen Finger deines Kindes in deine Finger und rüttelst ihn sanft an ein bisschen hin und her. Also wenn dein Kind die Namen der Finger noch nicht kennt, die kommen ja auch nur in dem Spruch beim Daumen vor, ja. Dann bringst du einfach den Spruch mit dem Finger in Verbindung. Also das heißt, du nimmst die Hand deines Kindes in deine Hände und letztendlich mit einer Hand von dir, mit den Fingern von dir, nimmst du den Daumen in die Hand, dann den Zeigefinger, beugst sie quasi auf in eine sanfte Streckung und da habt ihr auch noch mal Körperkontakt, also auch noch mal was, wodurch ich besser lernen kann. Und du als Mama, Papa oder Verwandte ist das natürlich noch umso toller. Also eine tolle, wichtige, immer wieder schnelle und kleine, bindungsfördernde und all das, was ich dir vorhin aufgezählt habe, also Konzentration, Aufmerksamkeit, Sprache letztendlich, soziale Interaktion habt ihr damit dabei, motorische Entwicklung und natürlich Spaß und Freude. Alles in dieser kleinen Übung verpackt. Ich sag's es nochmal, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der trägt sie nach Haus und der kleine Schelm, der isst sie alle auf. Kennst du Fingerspiele? Andere? Dann schreib sie mir doch einfach unter hallo at gelingtde Also wenn ihr andere kennt, nehmt es jetzt als ja, als Teaser, als Trigger, dass ihr noch andere macht, ja, oder vielleicht fallen euch welche ein oder ihr erfindet welche. Ich freue mich jedenfalls auf deine Mail und jetzt wünsche ich euch viel Freude in den Ferien oder eben auch beim Schulstart und bis nächste Woche, in der ein Spezialthema kommen wird, natürlich, worum geht's für gelingendes Schreiben, immer wieder. Ich grüße euch herzlich, ich grüße dich herzlich, habt eine schöne Zeit und alles Liebe, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema? Dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo.schreiben-gelingt.de sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es dann passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst und somit ab jetzt regelmäßig wöchentlich dabei bist und auch immer dazu informiert wirst, wenn jede Woche eine neue Folge Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, erscheint. Teil doch den Podcast gerne mit allen Mamas und Papas und weiteren Bezugspersonen, die für dein Kind und andere Kinder am Start sind und für dein Kind und all die anderen Kinder gelingenderes Schreiben mit der Hand und auch Schulerfolg wollen. Das passt für Kinder, die jetzt gerade in der Grundschule sind, aber auch die demnächst bald in die Grundschule kommen und schreiben lernen wollen. Und wenn du willst, dass der Podcast für viele andere auch leicht findbar ist, dann freue ich mich sehr, wenn du das unterstützt, indem du hier gerne den Podcast mit fünf Sternen bewertest. Denn je mehr Mamas und Papas, Erzieherinnen, Lehrkräfte und all die, die jeden Tag für dein Kind und ihre anvertrauten Kinder antreten, und auch den Podcast gut bewerten, umso mehr können ihn dann auch finden. Und in diesem Sinne ganz, ganz liebe Herzensgrüße von mir, alles Liebe und bis bald und immer wieder. Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Deine Stefanie Ingrid müller